0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, no suelo pasarme por aquí antes de las radiografías del lector, prefiero siempre que pasen ya los invitados directamente para para charlar, pero hoy me quería pasar, hoy quería hacer una excepción y pasarme por aquí rápidamente para desearos una muy feliz Navidad. Desearos unos días muy felices de celebración con vuestros seres queridos, pero también unos días para, si es posible, bajar el pie del acelerador y descansar un poquito. ¿Por qué no? Leyendo unas cuantas páginas y mejor si son de buenos libros. Y hablando de buenos libros, que a lo mejor así os vamos dando también alguna idea, os dejo con esta conversación, con esta radiografía del lector con uno de los periodistas culturales de referencia en este país, Sergio Vila San Juan. Sergio es director del Suplemento Cultural de la Vanguardia, Premio Nacional de Periodismo Cultural y autor de ensayos, obras de teatro y novelas, una de las cuales, que se titula Estaba en el aire, le valió el Premio Nadal en 2013. Os deseo una muy feliz Navidad, que disfrutéis de esta conversación, nos escuchamos ahora ya, que ya me callo, y nos escuchamos también en todas las conversaciones y en todas las preguntas que vienen, pero hasta entonces, feliz lectura. Y Feliz Navidad. Sergio Vila San Juan, bienvenido a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Elena, gracias por invitarme. Se acerca la Navidad, que es una temporada mágica. Entonces, los que creemos en la Navidad y en la magia, pues ¿qué más podemos pedir? <risas> ¿no?
0: Pues, Sergio, a mí me hace mucha ilusión hablar contigo porque mmm, tú eres un veterano en España del periodismo cultural. Llevas ya muchos años dedicados al oficio y en 2020 te dieron además el Premio Nacional de Periodismo Cultural, pero además no solo eres periodista, sino también escritor. O sea, has escrito ensayos periodísticos, novela y también teatro. Entonces, a mí una duda que me surge, que yo este podcast siempre lo, lo empiezo con una pregunta que te la haré después, pero a mí una duda que me surge viendo... Tu biografía que está tan vinculada al mundo de las letras, al mundo de la literatura, es ¿qué palo te queda por tocar? ¿Tal vez escribir poesía? Bueno,
1: a ver, yo mi, mi línea conductora efectivamente es el periodismo cultural. O sea, yo empiezo a trabajar en este campo en 1977, o sea que llevo ya 46 años en el tema. Entonces yo, a partir del periodismo cultural, que es lo que me ha dado el hilo conductor de mi vida profesional, primero en diarios y revistas varios, y, a partir, y diez años después, a partir de 1987, en La Vanguardia, que también para mí ha sido un hilo conductor muy importante, a partir de esto he ido probando otras cosas, ¿no? He, he probado con muchas satisfacciones la novela, he hecho exposiciones de arte, hice dos o tres exposiciones sobre pintura realista, que es un tema que me interesa mucho, he hecho varios ensayos, he hecho libros pues, sobre temas de historia, sobre temas de política catalana, he hecho uno que se llama ¿Por qué soy monárquico? Explicando, de la monarquía, digamos, sí. Mi, mi punto de vista sobre esto. He hecho dos obras de teatro y dentro de tres meses una se va a estrenar en Barcelona, que el tema es también el mundo del libro, se llama uh, La gente literaria y, bueno, no sé, yo creo que si, si Dios me da salud, digamos, pues intentaré que se me vayan ocurriendo más cosas. Pero, ya te digo, el, el, el hilo conductor siempre es el, 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 el periodismo cultural en el sentido de la reflexión sobre la cultura, sobre la literatura, sobre el mundo del libro. Este es, este es un poco lo que es un poco lo que a mí me, me interesa básicamente.
0: Y entonces, hablando, pues eso, que el hilo conductor al final es el periodismo cultural y los libros hasta cierto punto en particular. ¿A ti te gusta leer?
1: Es que no he hecho otra cosa. O sea, mi, mi padre me decía que cuando yo era muy pequeñito me ponía uh, delante mío en la cama, me, me ponía en la cama donde, donde estaban mis padres me ponía un ejemplar de La Vanguardia, que es el, es el diario donde yo trabajo ahora, pero es el diario, mm. ha sido el diario de mi padre, de mi abuelo, vengo de una familia de periodistas. Entonces yo de pequeñito iba diciendo, LA Vanguardia, esto, según, mm. según mis padres, que tenían una opinión muy buena de mí, esto me pasaba pues con, con dos o tres años. ¿no? Entonces yo realmente fui un lector muy precoz, mm. aprendí muy pronto a leer y muy pronto pues leía mucho, no leía mucho lo que se leía en aquella época, en los años... Leía mucho tebeos, leía mucho bah, novelas fáciles, adaptaciones para niños, pero luego entré en la biblioteca de mi padre que era sobre todo una biblioteca de libros de historia y muy pronto pues, me tragaba todo lo que había. ¿no? He sido un, mm. un lector muy omnívoro.
0: O sea que tu, tu afición a la lectura viene hasta cierto punto por influencia familiar, por los libros que tú has tenido en casa o que han tenido, pues por ejemplo, tus padres, tus abuelos.
1: Yo creo que... Tú sabes que dicen que tenemos genes, que es la memoria biológica, y que tenemos memes, que es la memoria cultural. Entonces, claro, yo, yo vengo al mundo en una casa donde la lectura era lo, lo normal, o sea, veías no libros virtual. por todos lados, pero es que aparte en las, las conversaciones, claro, de mi padre, con mis tíos, con mi abuelo, de lo que de lo que se hablaba, era de estos mm. temas, de, de escritores, de, de premios, de todas estas cosas. Entonces, yo creo que esto, algo se te pega, aunque seas muy pequeñito, y no lo entiendas, ¿no? Se convierte un poco en tu en tu hábitat natural, ¿no? Entonces esto fue el mío, en casa de mi padre, en la Rambla de de Barcelona, en casa de mis padres, había una buena biblioteca, en casa de mis abuelos maternos había una buena biblioteca, en casa en en el hotel donde vivía mi otro abuelo, pues había libros por todos lados. Entonces un poco, quiero decir, yo en vez de de tener, no sé, legos o o caballitos de madera, lo que tenía era libros por todos lados. Me acuerdo mucho el día de Reyes, de de nuestra infancia, que tenemos fotografías, pues a mí mis padres... Siempre me dejaban un buen paquete de libros, pero era porque yo los pedía también.
0: (risa) Estaba en tu lista de reyes, en toda la selección de libros.
1: Absolutamente.
0: ¿Y recuerdas de de esa época, de tu infancia o de tu juventud, algún libro con con especial cariño?
1: Recuerdo el el primero que me trastornó y y los que me enamoraron. Te diré el primero que me trastornó. Cuando hice la primera comunión, una tía abuela mía, que era una señora mayor, me regaló las mil y una noches. Yo creo que mis padres debieron pensar que era una adaptación para niños, pero no lo era. Entonces yo que tenía entonces siete u ocho años empiezo a abrir, empiezo a leer a uh, Las media y Una Noches y Las media Una Noches, si te acuerdas, empieza con que el, el sultán uh, sí. sorprende a su esposa en flagrante adulterio con una corte de un nucus y empieza ya a cortar cabezas por todos lados. Mm. Entonces a mí eso me generó un, 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 un bueno un mare total porque primero era adulterio, dos, que eran eunucos y tres, que era infidelidad y cuatro, porque cortaban la cabeza a toda esa gente. No, entonces a mí, digerir esta historia con siete años me, me dejó muy touché. No, luego, bueno, las mil una noche es una lectura estupenda porque está llena mm. de historias fenomenales, pasa muchísimas cosas. Pero yo de entrada lo que pensé es, madre mía, qué, qué mundo tan extraño es el que te lleva a la lectura, no, y luego. El, lo que realmente me, me fascinó, me enamoró y lo seguí muchísimo tiempo fueron las aventuras de Tintín. Mi padre me trajo un día el cangrejo de las pinzas de oro. Y yo también debía tener siete u ocho años porque uh, la editorial Juventud empieza a editar Hergé uh, a principios de los 60 y los, va, y los va publicando a lo largo de toda la década muchos títulos que en España no estaban. Pero yo, uh-huh. a medida que crecía, me iban llegando tintines que en España eran nuevos. Entonces, las aventuras de Tintín a mí me, me dejan totalmente fascinado. Bueno, todavía hoy, ¿no? Porque Tintín, con ese dibujo tan minucioso y tan realista, es, es un, como una gran mm, ventana a, 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 al mundo mundial, ¿no? A, a, a paisajes, personajes, historias, aventuras, misterios, Guerra Fría, Oriente, Magreb, mm. todo lo que quieras. O sea, el. Tintín era algo que meterte ahí el castillo de Mulinsar, ¿no? Bianca Castafiore, el ruiseñor de Milán que cuando uh, cantaba las copas de cristal salían hechas añicos, ¿no? Porque su agudo era muy alto y que perseguía al, cap- al capitán Haddock, ¿no? Pobre hombre, pero ella se había enamorado y el capitán Haddock intentaba escapar. Eh, para mí Tintín fue decisivo, o sea, hay, hay... mi vida sería, hubiera sido diferente sin Tintín.
0: Uh-huh. Yo, yo recuerdo también leerlo en verano, un verano, pero además de devorar Tintín, que los tenía todos mi, mi abuela en, en su casa, y, y la verdad que sí, muy entretenido. Y puede ser también, porque ahora se lleva mucho, el, sobre todo pues entre mmm, chicos más jóvenes, el tema ahora del cómic, el manga, ¿tú crees que puede ser también un buen mmm, vehículo de entrada a la lectura? los cómics.
1: Yo no sé si es un vehículo de entrada a la lectura o o un placer en sí mismo. O sea, no Mm. no estoy seguro que una cosa lleve a la otra porque me he encontrado gente de mi edad que son amantes de los cómics y simplemente amantes de los cómics. O sea, no les interesa Mm. todo lo demás. Eh, eh, En mi caso, probablemente es que me gustaban las dos cosas. O sea, me gustaba el cómic y me gustaba la lectura. Ya te digo, no no tengo respuesta para esto que me dices. Lo que pasa es que me parece el mundo del cómic y el mundo del manga me parece un mundo muy estimulante, muy bueno y también con, culturalmente muy potente, de hecho, mm. actualmente como sabes, hay, hay un gran boom ¿no? de novela gráfica, de manga yo con el manga nunca he conectado ¿eh? o sea, con el manga lo he intentado pero no, no me interesa, no me, es un tipo de dibujo que no me gusta mm. son tramas que no acabo de entender, no, no es mi mundo, el, el cómic sí que mmm, viví el tema, el tema Tintín, lo que se llama la escuela franco-belga, Bob de Moore el Blakey Mortimer de Edgar Pechakov, o sea, la revista Tintín, la revista Pilot, todo esto lo leí, lo seguí, mi padre me traía revistas en francés y todo esto lo llegué a conocer bastante bien. Y también el cómic americano me gusta mucho, sobre todo el cómic de Alex Raymond. Había, había Hubo otra serie que también me influyó mucho, que es la serie de Rip Kirby. Rip Kirby es un detective de los años uh, 50, que es como el hombre perfecto, ¿no? porque es Mensana en sano, es un hombre alto, atractivo, con, con gafas y pipa, ¿no?, pero que a la vez es un gran investigador y sabe pelear, pero toca el piano y es, y es cultísimo, ¿no?, y entonces, ¿sabes? es una de las obras maestras del cómic americano, Rip Kirby yo también tenía toda la colección y me gustaba mucho para mí, Tintín y Rip Kirby son los dos grandes tops del, del cómic de todos los tiempos.
0: Hay este, este poema de, de Borges que dice que él, eh, que además se titula Un lector. Quiero creer que dice que él, eh, que otros están orgullosos de las páginas que han escrito, que él está orgulloso el, el, de las páginas. De lo
1: que, ha leído, ¿no?
0: que sí. ha leído. ¿Tú de qué estás más orgulloso? ¿De las que has escrito o de las que has leído?
1: Bueno, yo un, un poco de todo. Yo es muy feliz de haber podido vivir en el planeta libro y profesionalizarme uh-huh. en el planeta libro, porque esto me ha permitido toda la vida hacer una serie de actividades por las cuales si no hubiera tenido que pagar yo, pero la cuestión es que me han pagado a mí, ¿no? Porque es decir lo que hago, lo que he estado haciendo, desde que tengo uso de razón, que es hablar de libros, hablar de cine, hablar de pintura, esto pues uh-huh. si no llego a encarrilarme por aquí, pues si hubiera sido que sea un abogado o un funcionario, probablemente hubiera ido a trabajar por la mañana y por la tarde me hubiera gastado mi dinero en todo esto. Para mí ha sido una experiencia, digamos, inmersiva. He dedicado mi vida ¿no? a estos temas. Entonces, mm. no te sé decir si los libros que he leído, los que he escrito o los que me quedan por leer. Porque yo voy por el mundo pues, arrastrando si hago un traslado de casa. o Ahora, por ejemplo, en la redacción de La Vanguardia, nos mueven de sitio. pues Nos, nos vamos pues, con dos con con mil libros en, en cajas. ¿no? Es, esta es la parte, digamos, tangible que muchas veces es engorrosa, pero... Es un paraíso, o sea, realmente también Borges decía que él había soñado el paraíso con la forma de una biblioteca. De una biblioteca. Yo creo que un poquito, un poquito, ya esto incluso. <risa> otro, otro analista bueno, Jorge Rall, del editor de Anagrama, mm. dijo una vez que para él el paraíso era la feria del libro de Frankfurt, ¿no? Ah, bueno. y también Y también es un concepto que se puede, que se puede tener en cuenta.
0: <risa> ¿Y cómo pasas de, de estudiar historia a dedicarte a los libros?
1: Yo estaba. Yo, digo, yo era muy lector, empiezo, uh-huh. yo empecé a escribir novelitas y cuentos muy, muy pronto, de hecho mi, la primera cosa que publico es una novela uh, policiaca, que se llama, un cuento policiaco que se llama Un problema para Hipólito Solís, que lo publico en un diario que se llamaba La prensa de Barcelona cuando tenía 13 años o así, uh-huh. o sea, uh-huh. me gustaba escribir, me gustaba todo esto, empecé historia un poco por descarte, porque quería hacer una carrera humanística pero que no fuera sí. solo de literatura, y la verdad es que lo decidí el día de la matriculación, porque estaba por la mañana pensando, quiero hacer... Entonces, lo que era la carrera de filosofía y letras tenía tres ramas, ¿no? una era filosofía, uh-huh. otra era filología y otra era historia. Y estuve hasta el mismo día dudando porque las tres me iban bien, ¿no? y al final pensé, ah, historia que es, que es muy completo, que es muy te enriquecerá. Lo que yo no sabía, y fue mi primera decepción, es que en aquel momento, en 1974, las facultades de historia bastantes de las facultades de historia española y sobre todo la que yo me metí, que era la Universidad Autónoma, estaban muy tomadas por lo que se llamaba entonces la, el materialismo histórico, la historia marxista, la historia económica, mm. que era para mí tremendamente aburrida porque no me interesaba nada porque lo que me gustaba a mí era, era la historia pues, con anécdotas y con y vivencias. Mm. Y entonces, la verdad, hasta que, hasta que no encontré a dos o tres profesores con los que sentí, pensé, madre mía, ¿cómo te has equivocado? Porque te hacen estudiar el precio del algodón en el siglo XV. Yo lo que llevaba tres precios de, de productos del siglo XV, sabes que a mí esto es que importa. No me interesa. A, un rábano, no me inter... a mí me interesa cómo decapitaban a los reyes o a quién era la cortesana de quién. Este tipo de historias que dan, que dan vida, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es que hice la carrera, tuve la suerte, a, a, a partir de la mitad de la carrera encontré tres o cuatro profesores muy buenos y mientras estaba estudiando... Pues pensaba, ¿cómo te vas a ganar la vida? Porque todos los de mi carrera estaban empezando a preparar una serie de posiciones que había para ir al instituto. O sea, la mayoría acabaron de profesores de instituto. Pero yo no me veía de profesor porque tengo poca paciencia en clase. Si la gente, yo había dado alguna clase, pero si la gente no me mira, me pongo muy nervioso. Y vi que no era lo mío. Y un día iba, iba en barco a Ibiza con la cosa esta hippie de aquella época. Y resulta que me encontré a un primo mío con el que hacía mucho tiempo que no había coincidido y que era periodista y realizador de televisión. Entonces, este primo mío me dijo, hombre, a ti me gustaba escribir, ¿no? Me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos reportajes, yo hago las fotos y tú haces el texto? Pense, bueno, vale. Entonces ya empezamos, empezamos a entrevistar gente. Empecé a ganar dinero, que con 20 años va muy bien. Y entonces ya, en cierto momento, vi que era un buen camino. Había oportunidades, porque en aquel momento, claro, era la plena transición española se estaba montando la democracia, se creaban muchos medios, otros estaban readaptando, estaban pasando muchas cosas, había mucha gente que tenía mensajes nuevos, ¿no? Y entonces vi que allí pues tenía una posibilidad. Entonces ya te digo, ya me metí por aquí, trabajé un par de años con este primo mío, que nos divertimos mucho ya. Vi una cosa que a mí me bueno, me gustó mucho que es que el periodismo, aunque fueras un mindundi como yo lo era, aunque fueras un chaval veinteañero, te daba la oportunidad de conocer a gente muy importante que además te hacía caso, porque tú ibas a ver, no sé, a ver a Salvador Espriu, que era el gran poeta catalán de aquella época, y Salvador Espriu pues nos tuvo pues dos o tres tardes dándonos conversación, nos, nos ofrecía un té con unas galletitas y sobre todo se nos tomaba en serio y explicaba cosas, o, o no sé, al, al arquitecto Ricardo Bocillo, al cineasta Vigas Luna, les iba a ver preguntabas y te contestaban. Y entonces, bueno, yo probé un poco con este primo mío, probamos un poco el periodismo político, que entonces la política también está en pleno auge, hicimos bueno un, 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 un panorama con todos los líderes que había en aquel momento en Barcelona, pues desde la derecha de Alianza Popular, entrevistamos a don Manuel Fraga Iribarne, que era un señor con mucho genio, a López Rodó, otro, estos ministros que han sido el franquismo, hasta pues, el, el, el extremo opuesto, hasta la gente del Partido Comunista. Pero vi que todo el tema político no me interesaba mucho, no me lo acababa de creer, y sobre todo no satisfacía lo que para mí eran preguntas, digamos, vitales, importantes, ¿no? ¿Qué, qué es la vida? ¿Qué es la cultura? Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer en este mundo? ¿No? Y esto, que los políticos no estaban por esto, en cambio los escritores o los artistas sí que estaban. Entonces me di cuenta de que mí, para lo que yo, para lo que a mí me interesaba la cultura me daba, me daba uh-huh. respuestas, ¿no? respuestas que luego, bueno, unas tuvieron más recorrido y otras menos. Y la política, en cambio, no me lo daba. Entonces, claramente que no, que no me iba a dedicar al periodismo político y que sí que me iba a dedicar al, al periodismo cultural.
0: Y ahora que has dicho eso de que el mundo cultural, pues, hasta cierto punto es donde uno puede hallar esas respuestas a pues qué es la vida, qué es la cultura, uh-huh. ¿tú has conseguido encontrar una respuesta al por qué leer? o al por qué lees, o al valor que tiene la lectura en sí
1: misma. Es que yo creo que esto no tiene una respuesta universal, digamos. Uh-huh. O sea, es una respuesta... ¿Y en tu personal.
0: caso particular?
1: En mi caso particular es porque, <ríe> bueno, porque mmm, casi todas las cosas o muchas de las cosas que quería saber las, las he conseguido saber a través de la lectura. ¿no? O sea, la, a mí la lectura me ha dado, por un lado, información. Uh-huh información puntual, me ha dado conocimiento, me ha dado placer en el sentido de entretenimiento y me ha dado también placer estético de fondo, no cuando mm. es pues un clásico, un libro que está bien escrito. no Entonces la lectura tiene todas estas, todas estas direcciones. no Te, te informa, te, te, te estructura mentalmente, disfrutas. Entonces, por eso yo siempre he defendido que puedes leer tanto un bestseller como a Goethe, porque un bestseller te entretiene y que te, te da pues otro tipo de, de cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo es que mmm, creo que he estado toda la vida leyendo porque es que si no leo, mmm, para mí la vida es, es bastante insustancial. O sea, no, mm. no, no creo que pudiera. Bueno, hombre, a ver, estoy en lugar, <risa> a ver. Algo se en conseguiría vida, hacer, pero. Una vida familiar muy satisfactoria, he visto mundo, he, he vivido mucho, ¿no? Pero realmente, si me quitas la lectura, me, me fallaría uno de los pilares mm. fuertes de mi vida.
0: Y ahora que comentabas eso de que estructura la la cabeza, ¿tú crees que se puede ser un buen escritor sin ser un buen lector o siquiera un lector?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, y de hecho lo vemos mucho, o sea, eh, y lo vemos mucho especialmente en la generación actual, pero no solo. O sea, gente que se lanza a escribir, a mí me ha llegado por por mi puesto en la vanguardia, yo soy el director del suplemento de libros, ¿no? Entonces me llega gente y me dice, oye, mírate esto que he escrito, a ver qué te parece. Entonces Lores dice, oye, tú no has leído tal, tal, tal y cual, ¿no? Me dice, no, no, yo simplemente me he puesto a escribir, o sea, eh, la escritura responde a una mecánica. Entonces, si tú te pones a escribir, tienes que conocer un poco las bases de determinadas direcciones de la narrativa, mmm, determinadas cuestiones de lingüística, demás cuestiones de filología, para no ser un productor de tópicos. Y entonces yo creo que, bueno, muchos libros que se publican, algunos incluso con éxito, ¿eh? no, no me voy a meter, pues son libros que son muy tópicos porque el autor no tiene la mínima formación literaria para esquivar, para, para esquivar digamos, las, las trampas de la narrativa. ¿no? Entonces a veces creen que están inventando la sopa de ajo y la sopa de ajo está, está muy inventada. no Yo, cre- yo creo que... Yo creo que no se puede ser, no, no buen escritor, no se puede ser un escritor digno si no has leído mucho. Eso no quita que no puedas tener éxito, porque igual sí que puedes tener éxito. Pero lo que es un poco desde el punto de vista del criterio mínimo profesional, pues eh, es, la lectura es básica no para, para meterte en la escritura.
0: El tema de, de los libros pues, que tienen éxitos, los, mm. los bestsellers, tú... Eh... Eres un erudito en el tema porque has dedicado un, un libro, código bestseller, al estudio de este, de este fenómeno. Entonces yo una cosa que me pregunto con el tema de los bestsellers sí. es que suelen, suelen tener una fama de libros pues o insustanciales o que son pues eso, lecturas baratas, un poco facilonas, y yo me pregunto si esta fama que les precede es injustificada o hasta cierto punto sí que tiene algo de verdad.
1: Bueno, esta respuesta requiere mucha matización, o sea, me vas a dejar que me explique. <risa> a ver. Te voy a explicar por qué escribí este libro y dónde sale mi interés. Yo yo tenía, entre unos de mis abuelos, tenía una buena biblioteca, y en esa biblioteca mm. estaba tanto pues Pérez Galdós y Balzac como los best de los años 50 y 60. Uh-huh. Por ejemplo, un señor americano que se llama Harold Robbins que tenía una serie de libros, los insaciables, <coughs> los aventureros, ambientados en la América de los años 30, 40, sobre personajes muy turbios, muy complicados, relaciones amorosas, tremebundas, etcétera. Que eran entretenidísimos, muy originales. Eso estaba, por ejemplo, James Michener. Estaban, bueno, una serie de best que en aquella época estaba Gironella, o su sea, María Gironella, el autor de los prisioneros una serie de libros que en aquel momento tenían mucho éxito. Entonces, yo en la biblioteca de mis abuelos tanto leía a Balzac, porque me leí media comedia humana, como me leía estos libros. Y los dos, las dos direcciones me gustaban y de todos aprendí. Luego, mi primera formación es mucho más literaria en el sentido duro. ¿no? Yo con 15 años lo que me pongo a leer, leo a Proust, leo medio Proust, leo a, a Larence Darrell, leo, leo mucho a Borges, Borges también me deslumbra... Leo Nabokov, que eran, eran autores que en aquel momento se oía bastante. Entonces, bueno, este, esta es mi primera, mi, mi primera entrada con la literatura, digamos, uh, de verdad, con la literatura literaria. Sábado, el informe sobre, sobre los y tumbas. Pero a la vez voy leyendo bestsellers de vez en cuando y cuando empiezo a trabajar como periodista me doy cuenta de que hay mucha crítica y mucha información sobre lo que es la buena, la considerada buena literatura, pero en cambio el tema de los superventas ¿verdad? hay muy poca información, o sea nadie se ha molestado demasiado en intentar entender por qué se venden los libros que se venden, es un tema de industria cultural o de sociología literaria. Entonces yo como periodista bueno, lo empiezo a mirar y luego en el año 91-92 tengo una beca Fulbright me voy a la Universidad de Boston y allí hago un curso con, con un señor que había sido un gran editor americano que se, hablamos mucho de esto, analizábamos las listas de bestsellers del New York Times, que allí eran muy importantes, las del Publishers Weekly, qué hacía que un libro funcionara. Y de vuelta a Barcelona, estuve unos años pues, escribiendo semanalmente sobre este tema y recopilando mucha información en una sección que me inventé en la vanguardia que se llamaba Latidos de la industria cultural. Yo trato bastante estos asuntos y en cierto momento, José Antonio Marina, el filósofo, que era amigo muy querido, bueno, amigo, un gran maestro, pero teníamos una relación amistosa, y me dice, hombre... <ríe> Podríamos hacer un libro a medias porque a mí el tema de los superventas me interesa. Si quieres, tú recopila información, yo luego le doy forma. Le digo, oye, me encantaría porque para mí sería un gran honor hacer un libro a medias contigo porque Marina es una personalidad a la que he admirado mucho. Total, me pongo a trabajar, estoy un año trabajando y cuando se lo llevo, José Antonio me dice, mira, es que ya me lo has dado tan cerrado que yo aquí no puedo intervenir porque ya lo cuentas todo, das la información y las conclusiones. Le digo, bueno, hombre, como mínimo, hazme el prólogo. ¿no? Y así es como... Y así es como publico Código Bestseller. Pero yo cojo el bestseller desde el, el, el inicio, digamos, desde principios sí. del siglo XIX, que es cuando la industria editorial se reconvierte gracias a las nuevas tecnologías de impresión. ¿no? Y se consiguen las grandes tiradas y la gran distribución a través del ferrocarril. ¿no? Porque antes de eso era todo muy manual y muy pequeñito. A partir del siglo XIX es cuando empiezan los grandes éxitos. Y los grandes éxitos son Ivan Howe, de Sir Walter Scott, eh, los libros de Folletín, de Víctor Hugo, los de Dickens los grandes bestsellers de, del 19 son estos son, son nombres que hoy nos han llegado porque todos se han adaptado mucho para niños, han tenido mucha vida y se sigue leyendo, o por ejemplo Julio Verne ¿no? entonces mi análisis en, en, en este libro lo que hago es un análisis de por qué en todo ese tiempo estos libros tenían tanto éxito Yo mi, mi tesis es que uh, tú no puedes saber a priori, qué libro será un bestseller porque si lo supieras, todos los libros serían éxito, todos los editores millonarios y todos los autores felices. No es así. A priori no lo puedes saber, pero a posteriori sí que lo puedes saber. Si tú coges... Este libro tuvo mucho éxito en 1957. Pues entonces, miras a ver, hombre, ¿por qué? Pues porque toca este punto que socialmente interesaba en aquel momento a las mujeres, o hay tal historia política que en aquel momento pues tenía muy solimentada la sociedad, o porque... Entonces, mi, mi conclusión es que los bestsellers, que son realmente importantes, siempre aportan una visión nueva que conecta con algo que está en el aire y por eso uh-huh. te disparan. Entonces, uh-huh. yo creo que el tema este, si son buena o mala literatura, no es la cuestión, sino la cuestión es cada bestseller, y yo en, en mi libro analizaba 70, cada bestseller qué aporta al, al, a lo que se llama el imaginario social, o sea, qué punto de vista nuevo te da, porque por ejemplo tú te coges un, pues un best-seller de los años 90, no Parque Jurásico pues mm. claro, Parque Jurásico es un señor que juega con la idea de la clonación biológica y eso en un momento que se está discutiendo en todas partes este tema y el, este hombre tiene la habilidad de colocarlo y ponerlo de una forma que uh, la gente lo entienda sí. ¿eh? o bueno, otra historia si nos vamos atrás un gran best del 19 en Estados Unidos La cabaña del Diotón la cabaña del Teotón es un libro que hasta hace poco no se ha considerado como buena literatura, sino que se consideraba literatura femenina, que esto sí que estaba mal visto también, porque se consideraba una cosa sentimental oide. pero es el gran libro que provoca la reflexión sobre el esclavismo y no es ninguna tontería. O sea, A raíz de la publicación de La cabaña del Teotón, en, en toda una parte del norte de Estados Unidos hay una, hay una discusión muy fuerte sobre el esclavismo y cuando estalla la guerra civil americana, el presidente Lincoln... Llama a la autora de lo que, de la cabaña del Teotihuacán y dice, así que su, usted es esa pequeña señora, porque era muy bajita Harriet Howard, así que usted es esa pequeña señora que ha provocado esta gran guerra. Entonces, yo lo que he intentado es ver por qué determinados libros en cierto momento tocan con algo que es clave en el en el universo de la sociedad de ese momento y eso es lo que provoca que, que sean bestsellers. Hace unos días estuve con Javier Cercas, Estuvimos hablando de esto. ¿Por qué Soldados de Salamina en el año 2001? De repente un libro, un profesor universitario poco conocido, pues de repente pues Vargas Llosa dice que es una de las mejores novelas que ha leído, se hacen 50 ediciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque pasan varias cosas. Por un lado, entraba en, en el mundo social la generación de los nietos de la guerra civil española que querían una visión adecuada a ellos de lo que había pasado entonces, que ya no fuera la de sus abuelos que participaron, o la de sus padres, que de alguna forma les vino, sino que era una nueva visión. Y por otro lado, pues Cercas, de alguna forma, desarrolla en España un modelo de lo que llaman ahora autoficción, un narrador que es y no es, que es un cambio drástico en la forma de escribir. no Entonces, bueno, mezclas todo esto y sale un éxito. A priori no lo puedes hacer. O sea, Cercas, cuando se pone a escribir Soto Salamina no pensaba que sería un exitazo. Los editores, que eran los Tusquets, tampoco creían que fuera un exitazo. Y, sin embargo, la mayonesa cuaja y ¡pam! Entonces, tú no puedes a priori saberlo, pero a posteriori sí que puedes mirar un poco algunas de las claves. ¿no?
0: ¿Y ese conocimiento a posteriori puede influenciar hasta cierto punto el mundo editorial o ha podido cambiar la escritura de las generaciones contemporáneas? o sea, de los escritores contemporáneos
1: fluye brutalmente, o sea, cada sí. vez que hay un gran bestseller los edi- que, que ese gran bestseller, insisto, lo es porque es genuino y es original sí. los editores dicen, ay mira, lo que está pasando aquí, y entonces empiezan a, a buscar productos de que se que sean, que vayan a esta línea ¿no? hay sí. un hay un autor que hace también pues 15 o 16 años tiene un éxito tremendo, que es un éxito póstumo que es Stig Larsson con la trilogía Millennium, ¿no? Los hombres sí. que no aman a las mujeres, etcétera. Este también es un, es un bestseller como todos, sorprendente, ¿no? Un, un periodista de sucesos escandinavo hace una trilogía uh, de investigación económica social, se muere a media, a media edición, ¿no? Deja los tres libros hechos y esto se convierte en un fenómeno brutal miles de ejemplares miles de ediciones traducciones todo lo que quieras películas que hacen los editores en todo el mundo dicen bueno vamos a potenciar la novela negra escandinava mm. y de repente ¿Te te aparece en cualquier editorial bus- des- desempolvan al, al, al autor policiaco menos exitoso de Noruega mm. y te lo publican no esto esto pasa siempre o por ejemplo un bestseller que a mí me voy a ver, es de los bestsellers malos, o sea, no, no sé mucho de ustedes, creo que es 50 sombras de Grey, que es un bestseller uh-huh. erótico, pues ese también anima a los editores a, a, a publicar bestsellers eróticos por todos lados. Y en España uh-huh. te encuentras de repente autoras españolas de, no sé, de, de, de Toledo o de Cartagena, que se llaman Pepio Puri, que se cambian el nombre, se llaman uh, um, Harriet Stevenson, entonces se ponen, se ponen seudónimos y empiezan a hacer y muchas tienen mucho éxito Mm. o sea que está claro que funciona pero este tipo de de bestsellers secuela yo creo que no son tan interesantes como los bestsellers digamos genuinos que son los que los que abren Mm. Mm. los que abren temporada no los que definen una una dirección Mm.
0: y es que otra cosa que me ha llamado mucho la atención con con este tema es que yo vamos te he escuchado en, en unas cuantas ocasiones, decir que muchos de los autores de bestsellers han sido periodistas o publicistas, por la claridad del lenguaje y por la claridad de las ideas que que transmiten.
1: Sí, bueno, es un hecho, mira, por ejemplo, autores de bestsellers, pues Frederick Forsyth, el de los perros de la guerra, el de Chacal, era periodista de la agencia Associated Press y con eso cubre una serie de a eventos internacionales, guerras, historias y con todo ese material hace suscribiros. Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte buen amigo mío, viene del mundo del periodismo ¿no? y mmm, en el campo de la publicidad otro que fue un buen amigo mío llorado, Carlos ruizafón venía de la publicidad. ¿Qué te enseña el periodismo de la publicidad? El periodismo de la publicidad te enseña, uno, a hablar claro dos, a intentar buscar ideas que comuniquen, y esto, que sean originales y tres, a entregar en el plazo que te han fijado porque los autores que vienen más de un mundo literario, pues se, lo que dicen mis hijos, se empanan más y pueden estar dándole vueltas y vueltas pues, a un párrafo. ¿no? A ah, una frase. Un periodista un publicitario sabe que si tiene que entregar el 20 de marzo a las 10 de la mañana, porque si no, no cobra, te aseguro que el, sí. que el 20 de marzo está ahí. no Y sí, sí, efectivamente, me salían, me salían en, en código bestseller, salían muchos muchos autores que venían de estos, de estos dos campos profesionales. Bueno, eh, Gabriel García Márquez, ¿no? Hace poco sí. eh, hice... Yo hace ya 20 años, un, un día la gente literaria Carmen Balceis me invitó a comer un día con Gabriel García Márquez. A mí me hacía mucha ilusión conocerle porque era un gran personaje. Y sabía que él había trabajado mucho en publicidad en México, en varias agencias publicitarias, antes de escribir Cien años de soledad, pero cuando ya tenía algunos libros escritos. Entonces, nada, estábamos comiendo y le digo, hombre, Gabo, usted, maestro tal eminente, eh, usted cuando, cuando estaba en México, cuando trabajaba con aquellas agencias, ¿cuál fue el eslogan más interesante, más, más exitoso que hizo? Un rato me dice, el más exitoso que hice fue para pan, 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 para pan, pan bimbo. Este eslogan, que tú eres muy joven, pero... Era, es un eslogan súper conocido en la memoria de cualquier espectador español de publicidad, para pam, 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 para pam, pam, bimbo, bueno, pues esto lo hizo el mismo señor que hizo la historia de los días de Cien Años de Soledad, para que veas.
0: Madre mía, y um, tú que estás muy, muy metido en, pues eso, en el mundo cultural, pero por profesión, ¿tienes tiempo para leer por placer?
1: Sí, lo que pasa es que al final nunca sabes del todo si lees por placer está la o lees línea? por trabajo. Mm. O sea, aunque leas por mucho placer, si al final te sale un buen artículo, ves que en determinada mm. en determinada página o en determinado libro hay una idea que te va a servir o, o para un reportaje. Pues claro, yo estoy en un suplemento cultural. Entonces nuestro nuestro encargo en un suplemento cultural es cada semana hacer un panorama de libros que sean buenos. Además, yo creo mm. en este trabajo, creo que en este trabajo es muy importante el entusiasmo. O sea, no, no es para mm. gente quemada. O sea, te tiene que gustar la lectura, tienes que considerar que es lo mejor del mundo y que estás <risa> uh, transmitiendo entusiasmo a los lectores. O sea, que uh-huh. les vas a recomendar algo para que disfruten mucho. Yo, algún suplemento que veo que los críticos han sido negativos o tibios, es, ostras, qué mal. Y entonces intento buscar otra reseña que me haya mandado alguien de un libro que le haya gustado mucho para que el uh-huh. suplemento suba. Porque, claro, si tú haces un suplemento de libros y todos son malas críticas, el lector dirá, sí. bueno, para esto no... No, para este viaje no hacen, falta, no hacen falta alforjas, ¿no? Entonces, bueno, yo leo, claro, leo mucho. No todo lo leo íntegramente, muchos libros en 20 páginas, ya ves de qué van. Uh-huh. Con los años he llegado a la conclusión de que el 80% de los libros le sobran páginas a base de bien. Tengo mi método de lectura en diagonal, o sea, he aprendido a, a leer en diagonal y entonces me voy parando, pero en otros momentos acelero. Y cuando el libro es muy bueno me lo leo entero página por página, ¿no? Uh-huh. O sea, si lees, desde luego si te lees a Borges, tienes que ir párrafo a párrafo. Palabra a palabra. Te mandan un ensayo de 600 páginas sobre algo y ya dices, hombre, este señor no lo podría haber contado en 150. Tan tan importante es el tema este de qué sé yo de, de la felicidad por las mañanas para hacerlo en 600 páginas y no haber resumido. O sea, yo creo que también bueno hay que aprender un poquito a. A tus propios métodos de lectura uh-huh. sin sin, leer, sin llegar al sistema aquí el de Kennedy, que, que le preguntaron una vez, ¿y usted, presidente? Dice, no, yo tengo mi, mi propio método de lectura rápida, ahora acabo de leer Guerra y Paz de Tolstoy y lo que la conclusión que se es que trata sobre Rusia, ¿no? Era, era una lectura tan rápida que la había condensado en, en una línea, ¿no? Sin llegar a esto, pero sí que, bueno, tienes que, depende del libro, ¿no? Hay libros que de uh-huh. entrada atrapan mucho. Yo hace poco <coughs> cogí un libro de 600 páginas que pensé, aquí vas a aplicar la lectura rápida, va a ser bien, que es Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez, uh-huh. que es una, una escritora argentina, fue ganadora argentina, del tren, sí. ¿vale? Entré en aquello y pensé, no, no, esto te lo tienes que leer página a página, porque si uh-huh. te pierdes algo no te enterarás de nada y porque es que tiene mucha enjude. Me leí las 600 páginas una detrás de la otra, porque realmente vi que era un tipo de literatura que, que lo merecía, ¿no? Pero yo creo que para que te leas bien un libro, el libro tiene que merecerte también, tiene que buscarte.
0: O sea, que eres de... Si un libro no te gusta, de dejarlo.
1: Yo no tengo más remedio, es que a mí me llegan... Bueno, como supongo a, <risa> a ti, me llegan 15 libros cada día. O sea, tengo que mirar Madre un mía. poco para ver sí. de cuáles nos ocuparemos, a cuáles les haremos caso, cuáles los mm. pasaremos a algún reseñista. Claro, tú fíjate que para un responsable de suplemento, decidir qué libros encargas es una decisión muy complicada, porque Mm. tú le vas a pasar a alguien que va a cobrar por ese trabajo, le vas a pasar un libro, y luego lo que te dé, lo vas a tener que publicar. Si resulta que te equivocas y te pasan una mala crítica, como te decía, eso te hunde bastante el suplemento, porque tú en el suplemento Mm. lo que quieres es recomendar libros que estén bien. Entonces, bueno, es muy delicado, o sea, tienes que buscar libros que sean prometedores, y esperar que, efectivamente, aguantan, pero muchas veces te has equivocado. Muchas veces un libro que tú pensabas que era muy prometedor, se lo has dado al reseñista y el reseñista dice, no, no, esto es muy malo, yo no puedo. Uh-huh. Yo digo, no, no, tú haz, haz lo que tengas que hacer. Pero bueno, en vez de cinco columnas, le daremos una y a la derecha, si es tan malo, ¿no? Uh-huh. Y, y este, es, este, este es el problema, ¿no? Que tienes, tienes que, bueno, tienes que tener mucha intuición y tienes Acertar. que intentar ir acertando. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y ¿has tenido en algún momento épocas en las que no te apeteciese mucho leer? Aunque por trabajo tengas que leer, pero decir... Estoy ahora mismo... Porque como has hablado del entusiasmo que hace falta para, por ejemplo, llevar un suplemento cultural, ha habido algunos momentos que has dicho, me encantan los libros, pero ahora mismo no me gustan demasiado.
1: Hombre, yo generalmente no. O sea, siempre siempre me gusta incluso cuando está... fuera del diario, en otras cosas. Pero debo reconocer que el verano que entré en Twitter me quedé como fascinado con Twitter y las primeras dos horas del día, en vez de llegar a las reglas, dediqué al Twitter. O sea, para mí entrar en Twitter sí que fue un colocón porque no, Twitter es muy vicioso porque Twitter, sí. tú acotas... O sea, Twitter, si lo acotas bien, solo te da la información que tú quieres que te dé. O sea, no te da información inútil. La gente dice, ah, oh, es que parece mentira en Twitter. La gente se insulta, bla, bla, bla. No, Todo esto depende de donde te metas. Pero uh-huh. si tú haces lo que hice yo y lo que, hacen, ¿no? lo que me dijeron que había que hacer, que es buscar uh, los comunicadores que te interesan, en mi caso las editoriales que te interesan, no sé qué, lo que tiene el Twitter es que todo el día te da cosas que son todas muy interesantes. Y el, y el verano este que me abrí el Twitter y que me metí me metí ahí dentro, de repente me estás estás leyendo muy poco porque el Twitter se te está comiendo. Entonces tuve que hacer, digamos, un un esfuerzo eh, de disciplina mental dura para decir, oye, vigila, porque esto es es muy vicioso y te va a quitar tiempo para para leer de verdad.
0: Me encanta. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que yo de redes sociales saco muchas veces futuras lecturas también. O sea, de recomendaciones, de de gente que tú ya te vas fiando un poco de quién puede tener un gusto más o menos parecido, pero que por eso que no solo a las redes sociales, no tienen por qué ser solo insultos no, no, y tirarse es que, trastos a la cabeza
1: bueno, en, en, Yo creo que en terrenos como la literatura y el arte, eh, Twitter te da muy buena información mm. si te lo organizas un poco bien, si te, te lo m- tiempo, cuidas no, no te metes en, en jardines sí. en y,
0: y Sergio a mí una cosa que, que también me interesaba saber es como, como lector a qué género tiendes más porque has tocado, pues eso, el ensayo, la novela, el teatro, como uh-huh. lector, así de natural, cuál es el género al que te sale acudir.
1: Bueno, cuando era joven, para mí lo que fue el descubrimiento del mundo lo hizo a través de la novela. Sí, me acuerdo, por uh-huh. ejemplo, con las primeras novelas que leí de Scott Fitzgerald, ¿no? entonces, pensé, que esto es muy potente, ¿no? O, por ejemplo, Cundera. Yo a Kundera uh-huh. eh, le conocí, pues yo tenía ya estaba trabajando. Le, le, Tenía, pues no sé, sea, 23 años y un día me llaman, yo trabajaba en un diario pequeñito, es un diario que se llamaba El Correo Catalán, y me llamaron de la editorial Seis barrales y me dice oye, tenemos un escritor checo muy poco conocido aquí, pero que se llama Milan Kundera, te mando el libro y si quieres te montamos una entrevista porque aquí no, no lo están cogiendo nadie. Entonces me mandan el libro de la risa y el olvido, que es el anterior, bueno, es, 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 creo que es el primero que publica ya en francés en, en París y que me pareció deslumbrante, me parece que qué original y qué potente uh-huh. es este hombre. ¿no? Y entonces me ha dicho, vale, pues uh, vamos a entrevistar. ¿eh? Hago, con, acordamos la entrevista, que era en un hotel de Barcelona, el día que llovía, entonces yo llego allí, y estaba aquel hombre que se parecía al Papa Boitila, ¿no? alto, muy eslavo, sí. con aquellos ojos claros, y entonces, bueno, no había intérprete, y la teníamos que hacer en francés. Yo tenía un francés correctillo tirando a malo, y él era un checo que habla en francés, pero era un checo. Y entonces, bueno, a le digo, pues, pero ya desde entrada, como muy, muy entrada, me secundera, su libro me ha gustado mucho, tal, me gustaría saber todo esto que ocurre en Praga, cómo lo ha organizado, tal, todo esto, en mi mal francés. Sí. Te lo cuento y él se me queda mirando así. Se me queda mirando, se me queda mirando, pasa un minuto, pasa dos minutos, y era un periodista muy joven. Y me empiezo a poner muy nervioso. ¿no? Pasan cuatro minutos y no puede ser. O no te ha entendido o no le ha gustado. Y entonces yo empiezo a hacerle la segunda pregunta. Me secundera, que es que buscó ayer, qué tal. Y cuando yo empiezo con la segunda, él me empieza a contestar la primera. Y entonces entiendo que es que él realmente había estado pensando la pregunta. Pensando yo la, la, había hecho, la había entendido, pero la había estado pensando porque no quería contestar una banalidad. Tú sabes que en este oficio te encuentras a mucha gente y le pones el micrófono delante, y ya automáticamente te cuentan algo, porque ya lo tienen muy enseñado, pero Kundera no. Kundera realmente se pensaba lo que, te estaba, lo que te estaba diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos una entrevista muy tensa, porque él tardaba mucho y yo me ponía muy nervioso. Y al final, bueno, acabé la entrevista sudando, sufrí mucho, la transcribí, quedó bien, y unos años más tarde, Kundera hizo un comunicado público que ya no iba a dar más entrevistas porque no en generó que no le gustaba. Y yo lo entendí porque vi que Cundera lo estaba pasando realmente mal ¿no? con sus entrevistas. Lo bueno, pensaba
0: demasiado. Pensaba
1: demasiado. Bueno, a mí en esa época, prim, final, últimos años 70, primeros años 80, tuve la suerte de encontrar, de leer, de conocer a varios narradores que estaban cambiando la narrativa internacional del momento. ¿no? Entonces, por ejemplo... Kundera me gustó mucho. Otro que me gustó mucho fue John Irving, que hizo uh-huh. El mundo según Gar, El hotel New Hampshire. Luego, por ejemplo, estaban los españoles, pues, Eduardo Mendoza, toda la, la generación de la nueva narrativa española. Es, es un momento que hay mucha vida novelesca. Está muy marcado por la narrativa y yo, a mí todo eso, pues, me gustó, me enriqueció, lo leí. A medida que me he hecho mayor, sin llegar a suscribir eso de que la gente, lo que decía Josep Plá, que la gente inteligente después de los 40 años ya no lee novelas, ¿no? Hmm. Por, primero, no, no me atrevería a autoconsiderarme inteligente, pero sí que es verdad que con los años, pues tiras más, yo ahora tiro más, pues, a la historia, las memorias sobre todo, esto, amigos me decían, hay un momento que lo que más te interesa son las memorias, porque eso, las memorias, el periodismo, también hay que decir que ahora buena parte de la narrativa actual está muy hibridada con el testimonio, con, con la contradicción, etcétera. Pero eh, bueno, me me gusta mucho, pues las las buenas, las buenas memorias, no, las de, mira he leído las memorias de Dalí que se llaman La vida secreta, libro extraordinario, las de Neruda, confieso que he vivido, todos los de la generación del 27, las memorias de Alberti, la la arboleda perdida, no, en periodismo el de Catherine Graham, la, la propietaria del Washington Post, unas memorias maravillosas. En cine, las de John Huston o las de David Niven, el género, el género memorialístico, es muy potente, da, da, da mucho de sí. De, mm. Si está bien escrito, pues y, y, y sobre todo si el personaje ha tenido grandes vivencias, pues es, es estupendo.
0: Mm. ¿Y cómo, va, o sea, cómo valorarías la literatura contemporánea? o sea, Porque ahora que has dicho que es un género híbrido, ¿eres de los partidarios que dicen que ya no se escribe tan bien como antes? ¿O piensas ahora mismo también hay mmm, libros potentes y buena producción literaria?
1: Bueno, si, si entendemos ahora como recientemente, hay, hay una frase latina que a mí siempre me ha hecho mucha gracia es el o tempora o mores, ¿no? o tiempo o costumbres que significa uh-huh. que la gente tiende a decir que mmm, lo de ahora está fatal y que lo de antes sí que estaba bien, pero es que esto ya lo decían uh, los, los romanos. Los griegos. De de época. O sea, todo el mundo Tiende a considerar que en un pasado idealizado, que siempre es idealizado, todo era maravilloso, y que en el presente actual todo es una porquería, ¿no? Entonces, bueno, hay que matizar mucho. Yo he tenido la, la gran suerte, eh, y me refiero a los veinte últimos años, de estar en contacto con escritores que han sido muy renovadores. Te hablaba hace un momento de cercas, pero también, por ejemplo, tuve una buena amistad porque, bueno, porque de alguna forma lo detectamos en la vanguardia, le dimos cancha con Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón ha sido, después de Cervantes, el autor español más difundido ¿no? en, uh-huh. en los libros que hace entre el 2001 y el 2018. Él fallece en el 2020, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vas a decir? Que la literatura actual no aporta nada. A ver, la, la aportación de Zafón en este universo gótico, con lleno de muñecas rusas, que encandila a lectores de todo el mundo, esto es muy, muy contemporáneo, ¿no? Y no había habido un, un autor español de los años 50 o 60 que hubiera tenido esta capacidad un poco mágica de hacer este tipo de, de relato, de relato pues muy, muy fantasioso, pero que tocaba mucho. Yo creo que, bueno, todas las épocas están, de alguna forma, condenadas a dar escritores interesantes. Ahora te decía esta esta autora que es de Mariana Enríquez, pero mm. he visto también muchas autoras latinoamericanas en estos momentos que son que son muy buenas, o sea que hay, hay como un segundo boom de escritura de escritura femenina latinoamericana hace poco leí otro que a un nivel no tan fuerte como Mariana pero que también tiene mucha pegada Almadelia Murillo es una mexicana que ha hecho un libro que lo ha publicado al favor que se llama La cabeza de mi padre que es un testimonio de una chica que busca un poco al, al... El fantasma paterno a través de México, ¿no? Pues son libros que están muy bien, que son puntos de vista nuevos, son puntos de vista. introducen el punto de vista de la mujer actual en la literatura y bueno, yo creo que no, no te aburres. ¿eh? Sí. Hombre, el momento actual sin duda es el momento de las mujeres, ¿eh? o sea, están, uh-huh. están aportando una voz nueva y lo están haciendo pues con bastante éxito de, de público, ¿no? O sea que uh-huh. estamos. Estamos viviendo un cambio de de paradigma en esto porque en el 2000 eh, la literatura de autora pues igual era un 20% de la producción y en estos momentos puede ser el 55%. O sea, ha habido un cambio que se corresponde al cambio de los tiempos, por otra parte.
0: Pues Sergio, entramos en, en la radiografía del lector, en las preguntitas más cortas. Entonces, un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas.
1: Pues mira los diarios de José Donoso que acaban de aparecer en Chile la, la segunda edición Donoso es un escritor chileno uno de los del Boom no llegó tú me has pedido una, una, una respuesta muy rápida pero me bueno un pero eh, Donoso eh, tú sabes que el, el grupo el núcleo duro del Boom sudamericano eran cuatro personas eran Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa eh, Carlos Fuentes y Julio Cortázar y siempre se especulaba a ver quién era el quinto mosquetero del boom. Nos decían que Guillermo Cabrera Infante, otros decían que tal. Y había un chileno que era José Donoso, que aspiraba un poco a su puesto, era un escritor importante, eh, le gustaba eh, todo este glamour que tenía el boom en esa época. Hizo un libro que se llamaba Historia personal del boom y fue mi maestro, porque este hombre daba un taller de escritura en Siches, cerca de Barcelona, y yo me apunté, además lo daba totalmente gratis, me apunté, trabajé con él. En fin, fue, fue muy enriquecedor para mí. Luego se fue a París, volvió a Chile, etc. Murió hace, hace 20 años. Y entonces ahora, él, él dejó todos sus diarios en Estados Unidos en dos universidades, en Iowa y en Princeton. Y una estudiosa chilena, Cecilia García Huidobro, que ya ordenó la primera parte de los diarios, ahora ordena la segunda y lo acaba de publicar. Y es... Eh, todavía no ha entrado, eh, todavía no ha entrado, pero tengo muchas ganas porque traté uh-huh. al personaje, porque es una época fascinante, son los años 70 es un momento de, de dominio de la literatura, no sé, es el momento en que la literatura latinoamericana realmente se impone en el mercado internacional, y Donoso tenía una vida personal muy complicada, uh, tenía una relación dura con su mujer, tenían una hija adoptada, uh, él, él tenía tendencias homosexuales que reprimía, bueno, era, era, tenía un gran cacao mental Pepe Donoso, mm. pero que lo, lo transmitía muy bien, era muy dostoyesquiano en esto, y entonces pues estos diarios por los que ya he podido ver transmiten este mundo atormentado pero a la vez muy, muy viajero muy cosmopolita entre España, América etcétera, esto es lo que tengo ahora por leer.
0: Un libro que te haya hecho feliz
1: Mira, el libro que uno de los libros en los que vuelvo a menudo es la muerte del rey Arturo de Sir Thomas Mallory en cualquiera de las adaptaciones o sea, a mí toda la, la materia de Bretaña el, el mito del Grial um, la corte de Camelot, todo esto me, me gusta mucho, para mí es la, es la gran mitología literaria. ¿no? Entonces, desde pequeño entré en ellos a través de adaptaciones infantiles y luego entraba a través de ediciones. En los años 80, Jacobo Siruela lanzó una biblioteca de lecturas medievales donde estaban todos estos libros en, en nuevas traducciones, en libros muy bonitos, y siempre vuelvo, o sea, cada a menudo eh, hacen nuevas adaptaciones, nuevas versiones. Entonces... A mí volver, volver a la materia de Bretaña, volver a, a la muerte de Arturo, volver a Mallory siempre me, me hace feliz. ¿no? Cuando son Navidades siempre leo algo de, de esto.
0: Una última lectura que haya merecido la pena.
1: Una última lectura que haya merecido... Bueno, esta, esta que te comentaba de, de Almaderia Murillo, la, la cabeza mm. de mi padre, me ha, me ha gustado mucho. Me ha, me ha parecido bastante buena. En... En materia policíaca soy muy lector de novela policíaca también. Uh-huh. Eh, hay un escritor que es muy potente que es Don Winslow, que tiene una serie de libros sobre la frontera mexicana y ahora está, ahora está haciendo otro sobre, sobre los gangsters de, uh, de la zona este. Pues uh, Don Winslow me gusta mucho, es muy entretenido. Este tipo de. Debe ser muy entretenido, pero que también tiene, tiene un pie en la realidad. ¿no? Uh-huh. Un
0: libro que deba leer cualquier periodista cultural?
1: Pues mira, yo, yo tengo, tengo una teoría sobre este asunto, pero el, yo creo que el primer libro de periodismo cultural son las, las vidas de Vasari. Vasari era un historiador renacentista que se fue a ver a todos los pintores de aquella época que trabajaban. ¿no? Pues Va a ver a Miguel Ángel, va a ver, va a, ver a, a Rafael, va a ver o, o, o habla con los que estaban cerca, con lo cual Vasari trabaja con los elementos del periodismo cultural, que es el testimonio de primera mano de creadores culturales. Entonces, las vidas de Vasari, no sé si para leerlo ahora y para leerlo entero, porque claro, es un estilo un poco pesado, pero las las vidas de Vasari hay que leerlas, o como mínimo hay que conocerlas. Hay hay también, yo, yo creo que... Truman Capote, los perfiles de Truman Capote como, como estilo son maravillosos. O sea, el, uh-huh. la famosa entrevista con Marlon Brando o, o Las musas bailan. O sea, Truman Capote es, es un gran orfebre ¿no? del, del periodismo cultural. Y en España, pues, por ejemplo, las crónicas italianas de Terence Mosch. Terence Mosch, que un un gran novelista, amigo y tal, en, en los años 60 se, se, va, se va a Italia, y está unos años pues viendo allí el 68, la Roma clásica, y hace este libro de crónicas italianas, que es, que es estupendo, ¿no? Entonces recordaría, yo, yo recomendaría mucho esto. Uh-huh. Otro libro que he tenido ahora, pues por ejemplo, es el, el, el último de Javier Gomá, ¿no? Javier Gomá es el, el pensador español más estimulante en estos momentos, ¿no? Es el que ha sacado esta teoría de la ejemplaridad que yo creo que ha servido uh-huh. mucho para para explicar un poco el, el momento político, ¿no? Y las aspiraciones que tiene que tener, que tiene que tener una sociedad. Y ahora acaba de hacer una un universal concreto, que es como su recapitulación de su pensamiento, ¿no? Yo uh-huh. creo que a goma pues, hay, hay que leerlo ahora en estos momentos.
0: Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más. Que,
1: claro, yo te puedo decir las que me gustaría escribir yo. Y entonces, uh, <risa> estas de momento me las guardo para que no me las pisen. Yo tengo... Yo tengo seis o siete temas que me parecen buenos y espero en algún momento ir a ellos, pero pero de momento mantenemos la discreción.
0: Pero hay uno que digas, bueno, este no lo voy a abarcar yo, pero ojalá que el de al lado se dedique a ello a fondo.
1: Yo creo que el mundo del arte necesita gente que escriba bien y que escriba de forma comprensible, porque muchas veces ha caído en manos de ensayistas muy abruptos y muy crípticos. A mí me gusta mucho leer libros de arte, leer um, tratados, leer entrevistas con, con artistas que sean comprensibles y que te, y que te animen a, a entrar y entender eh, la expresión artística, que no es cosa que no es fácil, porque uh-huh. los elementos formales que manejan no son los de la escritura, ¿no? Pero uh-huh. um, a mí me gusta, yo lo sigo mucho, cuando voy a los museos, voy a las librerías de los museos a ver si ha salido algo que... Pero es, 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 es una... Es un requerimiento, ¿no? Mira, me hablas de periodismo cultural. Hace poco Yachar Mosh, un compañero mío de La Vanguardia, ha sacado un libro que es una compilación de entrevistas con todos los premios Pritzker, que es como el Nobel de los arquitectos. Y a través de este libro de Yachar Mosh, Palabra de arquitecto, que ha publicado una grama, pues te enteras muy bien de cuáles han sido todos los debates del mundo de la arquitectura en los últimos 35 años, que son debates que podrían parecer muy especializados, pero que nos afectan mucho, porque es el entorno visual de las ciudades, es es una cosa que por un lado es social y por otro lado es estética. Este tipo de cosas yo creo que es necesario que se hagan. ¿Un
0: libro que te gustaría leer de nuevo por primera vez?
1: Me gustaría, pues mira, El Gran Gatsby.
0: El Gran Gatsby. ¿Por qué?
1: Pues porque lo leí joven y me impresionó mucho, porque tiene, uh-huh. tiene esta. Primero porque Scott Ficheral, quizá, es el escritor que mejor ha sabido combinar los registros humorísticos, líricos y trascendentes. O sea, en su narrativa pasas de unos grandes análisis psicológicos, una visión muy poética de la vida a algo que te hace mucha gracia. ¿no? Entonces, esto es una combinación de registros muy complicada. Pero el Gran Gatsby tiene este resplandor de, de toda una el brillo de una época, ¿no? O sea, uh-huh. tiene es un libro con, con mucho brillo, con mucho brillo y aunque es un brillo que al final se apaga entre la melancolía y la tristeza, es un libro del que no no sales indemne, ¿no? Es un libro que te toca, sobre todo si eres joven. Lo que quizá me gustaría en algún momento es poner, hacer un chip no solo para volver a leer el libro, sino para volver a tener durante dos días 20 años y tener ese <risa> Esa capacidad de, de emocionarte ¿no? y, de, y de vibrar. ¿no?
0: Un escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lector y como persona.
1: Bueno, como lector, realmente Borges. O sea, lo que pasa es que Borges mm-hmm. tiene un problema que es que es tan conciso, tan brillante, que es no puedes imitarle. No, no es una senda por lo que puedas seguir. No, no es un escritor, <risa> digamos, que te abre camino, sino es como una gran referencia de lo que puedes llegar a ser la máxima virtud literaria pero pero está ahí ya Borges hay que, hay que volver de vez en cuando con cuidado porque te puede llevar te puede llevar a la impotencia Borges a mí me ha pasado a veces que bueno en su día me pasó cuando una vez que leía a Borges pues estuve seis meses sin escribir me es que es imposible hacer algo tan bueno como esto no entonces no no vale la pena no y como y como persona y como persona y como persona bueno, como personal evangelio. Uh-huh. Claro, el Evangelio es muy interesante porque la ética evangélica, a mi modo de ver, no, no, tiene, no tiene rival. ¿no? Es un libro. Pero muy, muy, bueno, es un libro, son, son cuatro libros, pero es un texto muy potente, el, el texto evangélico. ¿no? Un
0: libro que hayas releído más de dos veces. Eres de releer.
1: Solo, solo a veces, por ejemplo, releo bastante un, a Josep Pla. Josep Pla intento mm. releerlo uh-huh. cada año. Quizá no siempre el mismo libro, pero como tiene unas obras completas que son muy extensas, a Pla intento, intento leerlo cada año. Pero de hecho lo que lo que realmente releo habitualmente son los cómics de Rick Kirby. O sea, siempre que tengo una gripe o algo así, me cojo un, 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 uno de los álbumes de Rick Kirby. Y lo, y lo releo para um, estar tranquilo y estar, estar sereno, no a, a, a Borges lo releo, por ejemplo los diálogos de Borges con Bio y Casares, que es un libro como de mil páginas, con lo cual lo tienes que leer a trozos pues lo tengo a mano y lo voy leyendo a veces en la sí. es muy divertido, son muy malos los dos, o sea, tanto Borges como Casares y Casares, lo que, en este libro lo que más les divierte es decir unas maldades inigualables respecto a, a, a todos sus colegas de la, de la sociedad literaria argentinas es que los, los despellejan con un talento y una vivacidad sorprendente ¿no? Pues esto, esto lo releo hay hay un hay un autor que me gusta eso es que me gusta volver que es que también es muy complejo que es Goethe uh-huh. uh, Johann Wolfgang. Goethe es muy rico y, y vuelves porque tienen a veces puedes leer solo tres o cuatro páginas pero es muy bueno hace poco uh-huh. leí que era de las cosas que me faltaban por leer eh, las afinidades selectivas y es como leer una novela de Cundera en la cual la gente se cruza y hay, hay, es, es muy moderna, ¿no? Las, las afinidades selectivas. Pero si lees El, el Fausto, pues puedes volver un, un millón de veces, ¿no? Mm. O, el, o El Viaje a Italia, pues son, mm. son libros sobre los que se pueden volver muchas veces.
0: Sí, sí el Viaje a Italia es muy bonito, la verdad. ¿Ah, bueno? Tu experiencia de lectura ideal. ¿Un cómo? ¿Un dónde? ¿Un cuándo?
1: Mira, yo cuando, cuando tenía pues, 32 años. Um, yo estaba muy enamorado de Estados Unidos, me gustaba mucho, soy muy de cultura Yankee. Y cuando había, cuando había acabado la carrera, intenté conseguir una beca y no me lo habían dado. ¿no? Con lo cual, me olvidé del asunto, y estaba trabajando. Y ya cuando tenía 30 o 31 años, recién casado, mi mujer me dice, mira estos anuncios de unas becas Fulbright que han salido en el periódico, ¿por qué no te presentas tú que dices tanto? De ir". Digo, hombre, no, porque ya soy mayor, no me la darán. Hombre, ¿por qué no lo pruebas? Entonces ella, que es mucho más ordenada que yo, me hizo unos dossiers estupendos con todo el trabajo que yo había hecho y había publicado sobre literatura americana, sobre el mundo americano. Me presenté y me la dieron y nos fuimos un año a Boston. Y entonces Boston es, es como... es como es otro paraíso, ¿no? Boston <risa> es una ciudad universitaria, muy bonita, muy tranquila. No sé, ¿Le conoces Boston?
0: No, no, bueno, no,
1: no. Pues Ve algún día porque vale la pena. Es una ciudad muy europea, nieva, todo precioso, edificios neogóticos. Y allí, como mínimo el año que yo fui, creo realmente es, es una ciudad universitaria que todo el mundo está leyendo en todos lados. Todos son mm, todos son bibliotecas como las pelis. Todos son... y luego, claro, cuando vas con una beca un año sabático, pues vas muy tranquilo y muy calmado. O sea, no es no es el tipo de lectura que yo hago en el suplemento mm. o en mi vida diaria que es muy rápido. Entonces, y además, allí no me mandaban libros, allí tenía que ir yo a buscarlos a la librería o comprármelos. Y quizá, bueno, pues es, en mi vida adulta ha sido el año que me ha dado una experiencia de lectura quizá más, más tranquila, más sosegada, y quizá que me cundió más, porque ese año que estuve en Estados Unidos, pues cargué muchísimo las pilas y me, me sirvió para profundizar en muchos temas que a mí me interesaban y que tuve la suerte de hacer un paquete universitario muy a mi medida y estudiar lo que quería, ¿no? Pero bueno, fue, fue esa época, es el año 91-92 en, en Boston, en la Boston University, y fue una experiencia de lectura continua, permanente y muy grata.
0: Mm. Bueno, me están entrando unas ganas de irme yo. <risa> no te piso. lo pierdas,
1: no te lo pierdas, si tienes oportunidades.
0: Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar.
1: Es pues complicado, mira, por ejemplo, bueno. No, Te diré uno del que yo creo que mucha gente ha ayudado. A mí me gusta, sigo bastante en el terreno del de pensamiento, no le llamaría filosofía, eh, un tipo de escritores que yo les llamaría en cierto sentido espiritu- espiritualistas ¿no? y que a mí también me, me, han, me han cambiado mucho la forma de pensar. Por ejemplo, Mircea Eliade o Joseph Campbell. ¿no? Gente que cree mucho la importancia del símbolo en, en un poco bueno, el sentido trascendente, no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva, ya que, cosmogónica que hay, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo mucho la lectura de Mircea Eliade, que era un novelista y ensayista rumano, pues tenía dos o tres libros, el mito, del eterno romano, el mito del eterno retorno, o lo sagrado y lo profano, son libros muy cortos de 150 páginas, que te, bueno, te enseñan a ver el mundo de una forma que yo creo que te cambia bastante. Uh-huh. Para mí me ha, me ha sido... Muy útil. Y Joseph Campbell, que era, es un personaje muy paralelo a, a Mercedes Eliade. Eliade era rumano, eh, Campbell era estadounidense. Campbell tiene un tocho muy fuerte que se llama Las Máscaras de Dios, que eso es para dedicarle un verano. Pero tiene libros más cortos que son muy interesantes. Eh, tiene uno que se llama El héroe de las, de las mil caras. Eh, Campbell ha sido muy influyente. En todo el cambio de la narratividad, fue por ejemplo, el asesor de George Lucas en La Guerra de las Galaxias, ¿no? Ha explicado mucho uh-huh. cómo las, las formas narrativas pues te, te estructuran un poco el pensamiento de la vida. Y Campbell tiene un librito sobre el Santo Brial, sobre todo lo que es el, el, el simbolismo del Santo Brial y lo que realmente implica que lo publicó. Es un libro póstumo que lo publicó hace cuatro o cinco años Atalanta, pues que es muy bonito, ¿no? Sobre este mundo que a a mí me interesa mucho, ¿no? Es el mundo el mundo del Grial, el mundo de la materia de la Bretaña, el mundo de Camelot. Este ensayo de Campbell es muy bueno.
0: Este no lo conocía, la verdad.
1: Pues ve corriendo a Me lo Hay que ir a las librerías y, gastar, y gastar dinero porque Totalmente. las no necesitan.
0: Sí, sí, sí. Y de las mejores inversiones encima en libros. Un libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel laboral. O sea, un libro que le darías a alguien que acaba de salir de la universidad.
1: Bueno, yo que acabo de salir... Mira, uh, yo tengo cuatro hijos, dos dos hijas, más mayores, y, y dos hijos, y a mi hijo de 25, que vive con nosotros, que ya está en el mundo laboral, le di hace poco el mago del Kremlin, de Giuliano Empoli, que es una especie de historia sobre Putin, lo ha publicado Seis Barral, y que yo creo que explica bastante sobre la situación geopolítica del uh-huh. mundo actual. Y a mi hijo pequeño, que está estudiando, tiene 19, pues le di una nueva edición que ha sacado algo Editorial de en Busca del Tiempo Perdido, porque creo uh-huh. que a los 19 años, pues las 800 páginas del primer tomo de Proust, que son maravillosas, pero también son exigentes, es el mejor regalo que le puedo hacer. No sé si lo leerá o no, pero como mínimo lo tiene ahí y de vez en cuando tendrá que mirarlo un poco por el rabillo del ojo.
0: Sí, la curiosidad al final seguro que hace que ahora, ahora. uno abra las Como páginas. Digo, le
1: sonará la palabra a Prus.
0: Pues Sergio, vamos ya con la última pregunta. Un libro que regalaría sin parar.
1: Bueno, yo creo que uno de los libros que he regalado más es La sombra del viento. Precisamente por, por eso, porque bueno, estuve bastante en la gestación del boom. Es un libro que, claro, yo voy a decir otra vez una palabra que te he dicho varias veces, que es la palabra magia. Yo creo que en en la vida y en la lectura necesitamos un poco de magia. Ese ese elemento que va más allá de lo cotidiano, que nos dice que hay hay cosas que están ahí y que que dan un un cierto brillo, que que salpican un poco de de, de emoción y de fantasía a la vida. Yo cuando leí La sombra del viento, que no conocía el autor, era un libro que salió sin promoción, me quedé muy fascinado porque me pareció muy innovador por el mundo que planteaba, por la estructura... Y, y me gustó tanto que se lo llevé a una editora alemana, amiga mía, que es la que después lo hizo publicar en Alemania, y lo empecé a regalar a, a muchos amigos. Creo que es el libro que más, que más he regalado y creo que a, un, a una hora lo, lo regalaría, la, la sombra del viento, a gente que tiene alma de niño todavía. ¿sí? Uh-huh. Es alguien muy serio, con cara Eso. de mosqueo y, y, uh-huh. y que consideran... que todo lo de ahora es una porquería y que el pasado sí que fue bueno, a ese no se lo regalaría. Pero a la gente simpática, entusiasta y con ganas de vivir La sombra del viento...
0: Pues, Sergio, nos quedamos con este título de La, de la sombra del viento para gente pues que es un poquito más animada en la vida. Muchas eh, gracias.
1: Lo que en mi época decimos gente enrollada. Eh.
0: Para gente enrollada. Pues muchas gracias por, por esta conversación, por este rato. La verdad que yo me lo he pasado fenomenal y me ha anotado también unos cuantos libros que ahora, cuando salga, voy a hacerle una rápida visita a una librería que tengo aquí al lado y, y agradecerte de tu tiempo y ya hasta la próxima.
1: Muy bien, pues oye, gracias a ti, Elena.